0: Papais e Mamães, está começando o Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Alô, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast Pai do João. E eu tô acompanhando um momento da amamentação da Carolina aí que, olha, não sei quantos anos vão ficar. Vai mais. É, pelo que eu tô vendo do ritmo,
1: essa mamada. Esse peito não larga esse
0: nenê é, tão rápido. esse peito não larga esse nenê, é isso aí.
2: Eu sou Carolina, pediatra e mãe de duas moças que mamaram bastante, mas não amam mais.
1: Tá bom, né? <risos> tá Ufa, seis e idade. sete tá bom, né? E eu sou a Ivania, mãe do Fernando, que mamou um tempinho. E depois não mais. De quanto
0: tempo a gente tá falando de mamadas do Fernando? Não, pouco,
1: tempo? foi pouco tempo por um problema meu. Meio ah, é? doente, é. Entendi. Eu tive um problema e não pude amamentar. Né?
0: E, e as suas meninas mamaram quanto tempo?
2: A Maria, 10 meses até a engravidada Laura, porque foi um acidente de percurso. E a Laura, um ano, porque ela tinha alergia à proteína do leite. Aí eu fiz a dieta pra ela poder
1: mamar. E no primeiro ano de vida, a gente entrou com fórmula e chega de peito. Entendi. eu tive um problema meu, pessoal. Entendeu? Um problema de saúde... E, infelizmente, não poderia conciliar o tratamento com a amamentação. Mas é muito
2: bom que isso tenha acontecido, porque a gente é, vai falar muito disso
0: exatamente. aqui, na Ivani? Mim...
1: É, isso foi bem difícil, é. bem
0: difícil. É isso aí, o assunto amamentação, o episódio de hoje são 10 perguntas e respostas sobre amamentação. Posso começar já? Eu gosto, você sabe eu gosto de estrear, né? Uhum. Vai. Aí eu vou soltar quem, quem pegar, puxa. Como acontece a produção de leite materno no organismo? Carolina, contigo. Vamos lá.
2: Então vamos pensar desde a gestação, certo? Qual é o primeiro sintoma que a mulher sente quando ela engravida? Não é dor no peito? É que você é um homem, né? Mas você deve ter ouvido a Carol hum, falar... Apesar hum. de eu ter
0: peito também.
2: É. <risos> é, muitas vezes a mulher fala... Nossa, eu tô com uma dor no peito diferente esse mês, quando a gravidez vem. E por que isso? Porque a gente já tem estímulo da mama para que ela vá se preparando para produzir leite, tá? Então, não tem produção de leite, mas tem um preparo. Daí a placenta, quando a placenta se forma, ela vai produzir estrogênio e progesterona que vão permitir que essas mamas fiquem ainda maiores, mais vascularizadas e que todo o órgão produtor de leite seja produzido para quando o bebezinho nascer, o leite de fato seja liberado, É um certo? silicone
0: natural que o seu corpo faz. É um silicone faz.
2: natural. Depois do parto, aí sim eu tenho liberação do hormônio, que é a prolactina, que é liberado pela hipófise, que tá lá no cérebro, certo? Eu tenho todo um eixo hormonal que vai liberar a prolactina, que de fato é o hormônio que
1: produz leite. Isso é bem importante, hein? A prolactina, guarde este nome. Então,
0: mas a prolactina, ela só acende. Ó, pensa, prolacte.
1: Prolacte, já tá Ah, falando, tá? Prolacte. É pra ser nome
0: de alguma coisa no Nestlé, né?
1: Certo? (risos) (risos) Ok, prolactina. Então, ela é um hormônio que vai levar, vai estimular a mama, a produção de leite que é feita na mama.
0: E ela só aparece...
1: Depois do parto. Depois do parto. É como se o corpo entendesse... As pessoas produzem prolactina. Não, mas
2: pra aumentar... Mas você tem um um
0: aumento da... Isso,
2: que é a pojadura do leite que a gente ouve falar, né? Que é a descida do leite. Entendi, né? por isso
0: que eu ia falar. Quando tá grávida, não tem... Não tem descida Você já de leite, começa ou a aumentar acontece. um
1: pouco a prolactina, tá, sim. Você, mas tanto,
0: acontece do leite, Você pode ter leite? um
1: pouquinho de colostro já. Ah, na colostro. Segundo, já quando tá, assim, terceiro trimestre, vai. É só pensar segundo, no bebezinho. Segundo, terceiro trimestre de gestação, você já começa a ter um pouquinho de colostro. Ah, algumas tá. vezes é. já dá. Algumas pessoas veem colostro. Mas é raro, mas pode acontecer. Ah, entendi. Agora, tá. nasceu, aí você tem um aumento grande da prolactina. É só pensar na mãe que agenda uma
2: cesárea. O corpo não entendeu ainda. Não entrou o processo todo, certo? De, uhum. de trabalho de palestras. Parto. E aí, a gente passa por um período só com aquele colostro, né, Ivani? Porque a prolactina vai depois que eu tive. É, de mas fato. assim que o neném nasceu, você aí tem vai esse ter um e aumento, prolactina. E aumenta a prolactina,
1: ah. e aumenta a produção de leite.
2: E junto com a prolactina, tem um outro hormônio que é super importante na, na produção, não na produção, mas no processo… Na ejeção desse, do leite. Que é a ocitocina, Aquele certo? mesmo
1: que eu falei na semana passada lá, que… Lembra que eu falei que ocitocina é um hormônio de bem-estar? Quando você Isso. olha… Quando você olha, assim, pra criança, pra um nenezinho, ou até pro cachorro, lembra que a gente falou do cachorro? Que quando você olha, você libera a ocitocina. Ele é um hormônio de bem-estar tá certo? Mas Carol... E ele é produzido principalmente quando o bebezinho suga. Principalmente. Mas cara. até ah. quando a mãe pensa na criança, sim. às vezes tem... A mãe às vezes pensa na criança e ela libera leite por causa da ocitocina. da ocitocina. Ah,
0: então por isso que quando a Carol... Olha só que loucura. Quando a Carol ia dar uns rolês um pouco mais longos, ela sentiu o peito dela encher muito mais rápido.
1: Não, ela, ela sentia porque ia tava produzindo não, e, tá, né? Não,
0: mas não aumenta porque ela está pensando e está... Sim. Com, ah. sim. Ah. Quando a
1: pessoa lembra, quando a pessoa sente, você libera a ocitocina. E ah. a ocitocina justamente é o que a Carolina falou. Você tem dois hormônios hormônios principais aí. Um que é a produção e o outro que é a ejeção. Dá para guardar isso. A produção é prolactina. A ejeção é a ocitocina, tá? É isso. Basicamente é isso. É, isso, é isso mesmo. Então... Isso que a Ivani falou. A gente produz prolactina? Produz. Tem gente
2: que produz muita prolactina e são situações patológicas não relacionadas à gravidez e que trazem problemas, problemas hormonais, porque esse hormônio, eles eles entram em equilíbrio e eles são produzidos em uma quantidade específica para não competir e permitir a produção adequada de outros hormônios sexuais relacionados com toda a nossa atividade do, do dia a dia. Então, quando eu tenho uma produção exagerada de prolactina no momento inadequado, hum, isso não é legal. Agora, na gravidez, no pós-parto,
1: eu preciso de prolactina para produzir leite.
0: Entendi. Tá bom? E, Ó, existe, existe até
1: remédio que você toma, tem remédio, alguns antidepressivos que a pessoa toma, e eles fazem aumentar a prolactina. E a pessoa hum. começa a produzir leite, mesmo que ela não esteja amamentando nada, Entendeu? Ah. Pessoa produz leite mesmo, até adolescente já tive caso. Mas é comum receitar? Tomava remédio e começou a produzir leite.
0: Mas é comum receitar isso para mulher que tem Sim, dificuldade? Sim,
1: você pode usar às vezes esse remédio como um remédio para ajudar a produção do, da, do, do leite, para aumentar a prolactina.
0: Como se tivesse uma hackeada aí no, no é, corpo exatamente, humano. Exatamente,
1: dá um plus, né? um aumento na prolactina. Então, isso. basicamente, como acontece a produção é esse, dois hormônios principais, prolactina na produção ou citocina na ejeção, porque a produção é feita, na verdade, na mama. Você tem lá, como se fossem caixinhos de uva, tá? São vários, todas as uvinhas seriam as células, onde tem células produtoras de leite, lá dentro da mama. E eles todos desembocam no mamilo, tá? Você tem lá os ductos, são ductos que desembocam no mamilo. Aí a criança, quando ela mama, ela capta para ela, ela suga, ela coloca a boca de forma que ela faz uma expressão, ela espreme esse leite, que fica em alguns... num reservatório que fica atrás do mamilo.
0: Hum. Então na hora que ela
1: abre a boca para sugar, ela empurra a língua dela, uma parte, essa parte da mama, contra a gengiva dela e ela espreme o leite e, e mama. Entendi.
2: E, é importante a gente lembrar disso, porque muitas mães pensam que o leite sai num... num... Num único buraquinho na mama. Hum. É, como uma, uma mamadeira. E não é verdade. A não. gente tem 15 a 20 lóbulos, que são esses reservatórios que ficam abaixo da, perto da, da areola ali. 20?
0: E, aí, e o hora... nome da mamadeira é por causa disso? Será ou não? E o quê? Da, da mamadeira a 20, 20 não. Lá? Não. Não, não! Não, nada a <risos> ver. Tá bom, é que você falou do jeito lá, uma hora eu lembrei da 15 marca a 20, da mamadeira.
2: É. Né? Então, assim, são os alvéolos que produzem, os passam pelos ductos, ficam nos reservatórios que são os lóbulosinhos, e eles vão drenar. Para os poros, é, poros mamilares, que eles chamam. Que esses são esses buraquinhos que vão drenar o leite. É, e que muitas verdade... vezes, quando o bebezinho tira a, a boca, você
1: vê Isso, jorrando um chuveirinho, né? Como é. se fosse um Não chuveiro. Não sai num jato só, sai num chuveirinho ali, tá? um chuveirinho, são vários. Isso mesmo, né, tá? Então assim, a produção e,
2: e a eliminação do leite de maneira fisiológica. Assim que tem a pojadura, então nasce o bebê, aumenta a prolactina. Tem a pojadura que é a descida do leite… E aí, a mãe começa a amamentar
1: a criança. Isso. E aí a Geralmente, um lá isso. na maternidade, você tem um trailer mal contado, que é esse colostro, ah. tá? Que é pouco, é uma coisinha discreta ali. A descida do leite mesmo, ela vai vir lá pelo dentro do terceiro e o quinto dia de vida do nenê. É ah. aí é que o jogo começa. Geralmente, quando a pessoa já foi embora, né? Uhum. Ela chega em casa e aí é que a coisa começa. O treino acabou, começa o jogo. Aí sim é que você vai ter realmente a descida do leite. Lá na maternidade vai ficar só aquele colostrinho. E o colostro
0: é bem pouquinho.
1: É pouco, não é muito, mas ele é bem rico.
0: Ah, ele, é bem rico ele tem rico riqueza. Ele tem uma é. riqueza
1: grande, ele é bem calórico, rico em vitamina E, ele é meio amarelado e é importante porque ele dá uma segurada nas pontas ali, tem bastante, imu, é, bastante anticorpo, então ele ajuda bastante a, que, a aguentar aqueles dias em que a criança ainda, você não tem a descida do leite mesmo.
0: Agora você vocês falaram que o leite é produzido na mama ali, muito atrás do... Muito atrás não. Logo atrás do... Mamilo. Do mamilo, né? É, na glândula mamária. E aí eu fiquei com uma dúvida do seguinte. Se quem fez a cirurgia redutora da mama ou colocou silicone, né? Se tem alguma situação pra ficar de olho? E se existem mulheres que não produzem leite? Ó,
1: primeiro fazer colocar silicone não tem nada a ver com reduzir a mama
0: não é o contrário mas né? mexeu mas você mexeu pode também. ter duas coisas
1: primeiro você pode ter uma mama muito grande então às vezes tem meninas né que chegam na adolescência uma mama muito grande às vezes pesa a pessoa está descontente e resolve fazer uma redução de mama. Uhum. É muito frequente de você levar uma parte da glândula.
0: Ah. tá?
1: É muito frequente. Quando a mãe chega que diz que teve redução, que fez cirurgia redutora, olha, a gente já vai contando que provavelmente vai ter uma produção um pouco menor. Porque você leva um pedaço da glândula. Mas tá? não,
0: é, não é um erro médico. É que dentro não, não da é, redução. É muito acaba...
1: difícil você reduzir a mama sem tirar um pedaço da glândula, gente. Ah, é muito entendi. difícil. Tá. Não é um erro médico. Isso já é uma implicação Entendi. nessa cirurgia. A pessoa tem que saber que ela vai ter isso. Pode ser, então, quando você for amamentar, que você tenha realmente uma quantidade menor direita. Mas olha, <risos> eu tô me lembrando aqui de uma mãe que veio ontem no consultório. É. Ela amamenta um menino enorme com uma mama só. Ela amamenta o um nenê, ele é enorme. Hum. E ela, eu falei, não, você não vai conseguir com uma mama só, não, porque eu não tenho no outro lado, não E foi! E foi, direto, com uma mama só. Então, quer dizer, isso assim, é, é, é muito individual. É a capacidade de adaptação também, É né? muito individual. Agora, existem mulheres que não produzem leite? Uma em 100 mil. Essa é a quantidade
0: de ah, mulheres. Ah, é bem pouquinho.
1: Uma em 100 mil. Então, a chance da pessoa produzir é muito grande, Gustavo. É. Agora, colocar silicone não tem nada a ver com isso. Não? Porque, não, porque ele é colocado atrás do músculo, entendeu? Geralmente, você põe atrás atrás do músculo do peitoral. Então, não tem nada a ver com a glândula. O problema Ah. maior é na redução mamária.
2: Isso é tão importante. E aí você fala assim, ah mas redução da mamária não é é impactante no nosso país. Mas tem dados, tem um dado de 2013, de um grupo que estuda cirurgia estética, um grupo americano, e e os dados mostram que o o Brasil é o segundo país com maior número de mamoplastia redutora, que é justamente essa cirurgia para reduzir a mama. E vem um trabalho em 2014 que mostra que 80% das mulheres que nunca tiveram cirurgia têm chance de uma amamentação com sucesso, comparado com 54% de mulheres que têm prótese nesse trabalho, prótese Hum. de mama, e 29% das mulheres que têm mamoplastia redutora têm chance de amamentar com sucesso. E por que que eles justificam a prótese? Com certeza não tem nada a ver com a glândula, mas o que eles justificam é que ocupam um espaço. Então, na hora certo. que eu coloco a prótese, a prótese ela está ocupando um lugar ali naquela uhum. mama que estava pronta para ter uma conformação adequada. Então, na hora que eu tenho uma prótese ali atrás, provavelmente ele aperta um pouco e dificulta a drenagem. Certo. Não a produção. Ah, entendi. Mas pode Charol. dificultar a drenagem, dificultar o processo trabalho. da mamada. Entendi. Então, assim, você vê, não é tão relevante quanto os, é, só metade das mães. É, com prótese amamentam. Aí ah, também precisa do um... o
1: tamanho da prótese, não, né, Não, é, gente? e um
2: quarto das mães que tem mamoplastia redutora conseguem amamentar com sucesso. É. Então é muito baixo com mamoplastia e metade que tem prótese amamenta. É, e precisa é o tamanho né, da então...
1: prótese também, né? É, assim, às às ainda mais é pouco. falando de americano, Quantos né?
0: Quantos ml, gosta é. né? é, Exatamente,
2: né? Então assim, e aí, só lembrando, tem mulheres, que, isso que a Ivani falou, que chama, isso chama hipogalactia. Então não é ausência de produção, é esse número estatístico que a Ivani falou pra quem não produz. Mas algumas mulheres podem ter essa hipogalactia. O que, que é isso? Produzir menos leite do que deveria, e aí normalmente é por cirurgia sim, mas existem mulheres, por exemplo que nascem com hipoplasia de mama provavelmente entra nessa tua estatística né, de mulheres que não amamentam, o que é isso? a mulher nasce com o órgão mama, né porque não deixa de ser um órgão que vai alimentar, então a mulher tem uma mama tão pequena, hipoplásica, que ela não é capaz de produzir uma quantidade suficiente de leite isso é super raro E existem doenças também, então quando a mulher fica numa dificuldade grande, muitas vezes o ginecologista pode pedir um exame de tireoide, porque existem disfunções de tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo, que podem impactar na produção de leite, alteração de massa corpórea, então mulheres com anorexia podem ter alteração, doenças na mama, sabe essas infecções mastite que dão muito... Ou síndrome de ovário policístico, que daí a mulher já sabe que tem porque teve dificuldade de engravidar, enfim... Mas isso é raridade raras. da raridade da raridade, tá? tô dizendo assim, para as mães que não conseguem amamentar, que produzem pouco leite, a gente tem sim que abrir um leque de investigação, mas isso é muito raro. Normalmente, Vanina, né, o que a gente vê no consultório, as pessoas têm toda a, toda a capacidade de amamentar. Toda a capacidade de amamentar, exatamente.
0: Na maternidade me perguntaram se poderiam dar fórmula para <risos> me perguntaram se poderiam dar fórmula para o meu bebê. E agora? Ah, e agora, hum, e agora que, que ninguém devia
1: perguntar nem, pra ninguém na mãe? É, então. Isso é uma coisa, sinceramente, Gustavo, hum. me irrita profundamente. <risos> porque Ai, por qual motivo se poderia perguntar isso pra uma mãe? Hum. Porque, por exemplo, pode ser uma criança que tenha nascido com peso muito grande. Uhum. Às vezes, uma criança grande, pra idade gestacional, 3,8 kg, 3,9 kg, é uma criança que pode ter uma chance maior de fazer hipoglicemia. Tá? quer dizer, ter uma queda do açúcar do sangue, esse bebê, nesses primeiros dias, tá? e Ou filho de mãe diabética, por exemplo. Então, essas crianças que são grandes para idade gestacional são crianças que podem ter maior chance de ter hipoglicemia. E quando elas têm hipoglicemia, o que você tem que fazer? Pega a veia da criança e põe no soro. Entendi. Isso quer dizer que ela vai ficar mais tempo lá, pode ficar na UTI e tal. Então, a maternidade, já sabendo disso, porque naqueles primeiros dias que a mãe tá lá... Na maternidade, ela tem aquele colostrinho ali, é o que eu falei, né? Aquele trailer. Pouquinho. Trailer. Tá? E o que que acontece? Mostra a, graça. A criança precisa. <risos> Exatamente, mostra graça. Ah. A criança precisa de mais de uma quantidade calórica maior. E ela não tem. Bom, se não vem pela mãe, vai vir por onde? Então, a, a, muitas vezes se orienta até a dar o complemento ali. Uhum. Tá certo? Uma fórmula para a criança não ter hipoglicemia. Ora. Se você chega na mãe, já aconteceu aqui uhum. no consultório. Chegaram a mãe e falaram, olha, nós queremos... Nós vamos precisar dar a fórmula o seu filho. A senhora autoriza. Aí, ela sei lá, ela pensou, vão dar veneno pro menino. Falou, não, não autorizo. Aí, sabe o que aconteceu? Veio quase a diretoria inteira do hospital lá falar com ela. A pediar todo mundo para dizer que tinha que dar. Mas não se tem que dar, não é ela que tem que dizer, certo? Sim. Isso não é uma... Isso não é uma Transcende atitude... Da, isso é ridículo. É a mesma coisa que dizer, olha, ele vai ter que tomar antibiótico, tudo bem? Se autoriza? Não, né? não se autoriza. Não tem cabimento isso, isso é uma conduta médica. Entendi. Tá? E que as maternidades, eu discordo totalmente delas e que a mãe tem que autorizar isso. Tá? Isso, se a criança não tomar, vai ser ruim. Não é porque é leite, não é porque é fórmula que a mãe tem que autorizar. Ora, isso é uma conduta médica. O que deve ser dito pra mãe, olha, o seu filho tem um risco de hipoglicemia... E ele precisa tomar uma fórmula, porque se não tomar, ele é capaz de ele ter que ficar no soro, na né? veia. E toda a consequência disso, tá certo? Então assim, perguntar a mãe, para a mãe, eu acho perguntar, não erro, é perguntar não é para a mãe, a mãe é, é sabe? É é. informar, olha, é, é isso que tá é isso. acontecendo, tá certo? E talvez, o, o, que, o que eu acho que
2: soa, o que tra- traz uma estranheza para as mães, muitas vezes, Gustavo, é que assim, isso às vezes é questionado antes mesmo da criança nascer. Então você não sabe que situação a criança nascer, é, Ivan, não, então, isso Então tem né? indicações médicas. Então o que tem que acontecer, isso faz parte da propedêutica, faz parte da avaliação, isso que a Ivani tá falando. Então, eu vou olhar o bebê, eu vou ver se essa mãe tem colostro, vai ser a, a, a enfermeira e o próprio pediatra vai olhar a mama para ver como é que o bebê tem a pega, se desce um pouco de leite e vai acompanhar esse bebê. É, se mas é um se bebê tá de risco, hipoglicemia,
0: não tem jeito, Se é um bebê né? de
2: risco de baixo peso ou um bebê muito grande, vai fazer acompanhamento de destro. e se fizer hipoglicemia, é é isso que a Ivani lógico. falou, não é você me autoriza, é Olha, o seu filho tem uma hipoglicemia. Pra gente evitar que ele vá pra UTI. Porque bebê com acesso venoso na maternidade é igual. É a UTI. UTI, exatamente. Não vai ficar do lado da mãe com a veia é. pega? Pra evitar que seu filho vá pra UTI, a gente vai oferecer uma fórmula até que o seu do leite desse. Então, assim, é informar, participar. Mas como qualquer conduto hoje em dia, todo mundo participa, né, mas, A gente Carol, comunica, mas acho... a gente não
1: solicita <coughs> autorização sabe da que eu mãe. Eu acho né? que as pessoas acham. Porque isso é uma coisa que é um tabu que as pessoas têm, assim. Hum. Que se a criança puser a boca na mamadeira, nunca mais ah, ela vai. Não. Não, aliás, assim, na maternidade eles não dão uma mamadeira. Eles dão, eles um copinho. dão no copinho. No copinho né? é, eles dão vi. no copinho. Porque eu já até brinquei aqui uma vez e falei assim, a primeira maternidade que dá uma mamadeira é capaz de aparecer no Jornal Nacional, né? Sim. Entendeu? Com
0: voz de pato e a pessoa não exatamente. pode ser identificada. Exatamente. Né? Foi. É, exatamente. Como se fosse um Era uma mamadeira
1: pro meu filho, Exatamente. É. Exatamente. Não tem cabimento essa história. Porque aí a pessoa vai pra casa e às vezes ela tem que dar uma mamadeira ela fala, eu ah, vou ter, vou dar um copinho. Não, é, não,
2: não vai dar copinho não. nenhum. Porque depois cai Mas, tudo. Mas sabe o que eu acho? Transindo... Mais do que isso? Sabe uma ah. coisa também que vem muito que as mães têm questionado muito? É o, o, a PLV Então, muitas mães me perguntam, porque a gente recebe as mães gestantes ainda, antes de irem pra maternidade pra fazer uma consulta e ver se gosta do pediatra, escolher o pediatra. E muitas, muitas vezes elas me perguntam, doutora, tem problema da, da, da fórmula? O que eu falo? Se você tem história familiar de alergia à proteína do leite, use uma fórmula adequada para Avise a maternidade, né? É isso. Lógico. Então, assim, Pode realmente um bebê exposto precocemente ao leite de vaca fazer alergia à proteína do leite? A gente já falou isso no nosso podcast específico, né, Ivani? Uhum. Pode realmente. Então, não. Mas isso é uma discussão que vai além de te oferecer ou não, certo? É, mas A fórmula tem... precisa… Mas não tem problema de oferecer uma fórmula adequada, certo? Para o seu filho. E se o seu filho está com hipoglicemia, isso é muito mais deletério. Ou seja, o seu na maternidade... Filho fica baixo, se né?
1: perguntarem na maternidade, você deixa, é óbvio. Não Sim. tem nenhum problema, tá?
0: Se o meu bebê mamar na fórmula, na mamadeira, não quer dizer que ele vai parar não. de, de então, tomar leite no Então, porque essa peito. que é a questão, Entendi. tá Entendi. Porque aqui, essa quando pergunta. a
1: gente tem que dar uma mamadeira aqui... Meu, parece que a gente tá dando, sabe, as pessoas choram, ficam tristes porque estão é, amamentando e aí tem que às vezes dar um complemento. A pessoa olha e fala, mas aí ele vai mamar a mamadeira e nunca mais vai mamar no peito. Não é porque a criança pegou uma mamadeira que ela nunca mais vai pegar peito. É. A criança é assim, se ela mama na mamadeira é cachoeira e no peito é gotas, óbvio que ela vai querer a cachoeira, o neném não é bobo. Mas se tem leite, ela mama ou onde vier o leite. Se tiver leite no peito, vem do peito. E mama na mamadeira, vem na mamadeira. A criança aprende a mamar dos dois jeitos, entendeu? É uma
2: coisa muito importante, né, Ivani? Que eu acho que as mães devem se pautar, esse medo deve vir de uma discussão. Porque a gente sabe que a pega do peito é muito diferente da, da, da forma que a criança mama a mamadeira. E isso vem daqueles grupos que defendem aleitamento assim como nós. A gente defende o aleitamento materno. Uhum. Mas na prática, a gente precisa acolher essa mãe, Certo? E o acolhimento o, também inclui a gente adequar as, a alimentação dessa criança. Então, uma criança que mama exclusivamente no peito e que você percebe que a mãe está exausta, porque lembra que a gente falou que o sono, uma coisa que a gente não comentou na produção do leite, é que durante a noite, é a maior produção de prolactina. O pico da prolactina
1: é feito é noite. à noite. Então se essa
2: mãe não tá dormindo bem, é, provavelmente a prolactina também tá tendo um impacto. Claro que ela faz o, o... Porque a gente tem o ciclo circadiano, mas isso também impacta na produção. Ou seja... Se é uma mãe que tá ali insistindo na mamada e que você percebe que a criança tá com fome porque o ciclo do leite ainda não tá regular, você colocar uma mamadeira, por mais que a pega seja diferente, não vai desmamar essa criança. Porque essa criança tem 8 a 12 mamadas no seio e vai ter uma mamadeira. Ou a criança vai mamar no peito e depois de mamar no peito vai ter um pouquinho de complemento. Então, a criança não vai desmamar nessa fase que eu tô adequando o aleitamento materno. Na verdade, o o que eu costumo né? dizer
1: é, esta mamada desta fórmula é o que salva a amamentação. Porque é o seguinte, olha… Uma criança, ela só dorme quando ela estiver com a barriga cheia. Eu costumo dizer o seguinte, a pálpebra fecha na hora que o tanque está cheio. Se o tanque vai para meio tanque, a criança dorme, mas uma hora depois ela tá mamando, tá querendo mamar. E ninguém neste mundo aguenta amamentar de hora em hora a vida inteira. Você entendeu? Como que você vai ficar o dia inteiro amamentando de hora em hora? Você não faz mais nada, não come, não bebe, não faz mais nada. Então... Muitas vezes, assim, este complementozinho que você deu faz com que a criança encha o resto do tanque, ela dorme as horas que ela tem que dormir, e dali, as, as, depois de dormir aquelas horas, o peito tá cheio de novo não dá pra ficar de meio e meio tanque o dia inteiro mamando a criança de hora em hora. Até porque a
2: produção do leite vai ter impacto nisso, né, Ivani? Porque o que faz o leite... Lembra que a gente sempre comenta com as mães, na hora que eu tenho a pojadura, que o leite desce, que aquela mama fica cheia, engurgitada com dor, o ideal é você fazer compressa fria e permitir que seu filho mame, sem ficar fazendo grandes extrações de leite, porque o que vai fazer a produção de leite é justamente o esvaziamento da mama, o cérebro vai entender o quanto de leite essa mama precisa produzir e vai seguir produzindo a quantidade é isso, que eu tiro. quanto mais
1: mama mais produz.
2: Então, se eu fico nessa nessa mamada meio picotada, Gustavo, eu não tô a, a mama não tá enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando. Como é para fazer, de fato? Além disso, eu, eu reforço aqui que a gente o leite, a composição do leite anterior e do leite posterior é diferente. Então, eu tenho o leite anterior, que ele é mais fluido, ele é rico em anticorpo, e o leite posterior é um leite mais gordo. É,
1: mas essa história também é outra que dá uma confusão danada aqui. É, não, mas só pra porque gente... assim, ó, elas fazem essas essas esses cursos de amamentação. Então, elas com essa história que o leite inicial é mais água. E é verdade mesmo. Ele mata a sede da criança. E depois, o leite que vem depois é um leite que tem mais gordura e tal, que é o que engorda. Só que tem uma coisa, gente. Se você pensar em 20 minutos de mamada, vamos colocar que os primeiros 5 minutos são o leite... Que mata a Cindy. Ou nem isso,
2: né, Vanessa Ou nem isso. Menos isso.
1: Então a pessoa fica, às vezes, amamentando uma hora seguida. Uma hora com uma mama só. Ninguém aguenta não. isso,
0: gente. Tá, er- tá errado isso. O meu bebê deve mamar o quanto quiser, aí. O quanto
1: quiser desde que ele nasce, é isso? E
0: isso é a tal da livre demanda?
1: Então, isso daqui, né, Carolina? Uhum. Isso tá certo ele mamar o quanto ele quiser, mas não na hora que ele nasce. Uhum. Não na hora que ele nasce. Na hora que ele nasceu, você tem que pôr uma regra para a criança. Esse é um erro muito frequente. O um erro frequente de achar que a livre demanda acontece na hora que a criança nasce, e aí chega a criança no consultório com uma semana de vida, a criança tá magra. Por quê? Eles adoram dormir. Dorme, dorme, perdem a hora. Se você não fizer nada, a criança vai dormir. Ela consegue dormir com fome no começo. Então, não dá para virar uma livre demanda, a criança manda nessa fase, porque senão ela não mama suficiente. O correto é você amamentar e o melhor é esvaziar as duas mamas. Mamar de um lado, o ideal é mamar 20 minutos e depois vai para o outro lado, mamar mais 20 minutos. Se você faz 20 minutos de cada lado mamando bonitinho, 20 minutos seguidinho ali, esvazia a mama, gente. Aí a criança mamou 40 minutos, ela está, tem que estar satisfeita
0: manda um arrotão Você entendeu? bons. Uhum. Agora, se a
1: criança mamou dos dois... E é isso assim, isso dá pra estar tá três horas de intervalo. Duas a três horas de intervalo. E você vai acordar o cidadão se ele tá lá dormindo. Você vai acordar o nenê pra ele mamar. De três em três horas. Entendi. Mesmo que ele esteja dormindo. Tira a roupa, faça um... Um, um tem um ter. Um auê, derrubar, joga, comer. joga água no, álcool no umbigo, tira a roupa, faz uma torturinha mesmo, pra criança acordar e mamar no horário de três em três horas. Agora, depois que a criança crescer um pouco, um mês de vida, aí beleza, aí é livre demanda. Eu costumo falar, você perdeu o seu posto de atriz principal, você é coadjuvante agora. Agora sim, seu filho manda. Quer dizer, um mês depois, você pode deixar que a criança, realmente, ela não dorme se ela estiver com fome. Mas no começo não dá pra largar a mão não certo Carol? Certo,
2: e o oposto também é verdadeiro aquela criança que fica o tempo inteiro sugando o seio materno não é um ritmo de mamada, essa criança está buscando o peito por algum outro motivo. É, ou né? tá com
1: fome ou mesmo, tá com fome. não tem muito leite, exatamente. né. Exatamente,
2: ou essa mãe não tá produzindo leite adequadamente. Então tem mãe que chega aqui, exausta, A doutora, não sai do peito desde que saiu da maternidade. Não, não isso tá não errado. é para acontecer. É. Então a livre demanda, é muito... e muitas mães quando a gente fala, não, olha só, a gente vai fazer um ritmo de mamada. E as mães às vezes olham pra gente com uma cara meio assim, nossa, mas e a minha livre demanda? Às vezes elas verbalizam, tá, doutora, é, exatamente. mas eu quero uma... Você vai chegar na livre demanda. Mas é importante nesse, nesse primeiro mês de vida que a gente ensine o seu filho a a entender qual que é o ritmo de mamada ou porque dorme demais ou porque tá toda hora indo pro peito mama um pouquinho e dorme, mama um pouquinho e dorme então, assim, isso também pode acontecer. Então, a gente tem, é papel também no pediatra orientar o pai e a mãe de tentar mostrar a criança o ritmo de mamada, objetivando em um período muito curto a livre demanda, né, Ivani? Isso que a Ivani falou também é super importante com relação a, a mamar os seios. Tem, tem, qual? As mamas, perdão. Tem, tem criança que no início é, só consegue mamar uma mama, porque
1: tem mulher que produz muito leite. Então, aí é que está. Porque o grande problema da amamentação, gente, é que, cada uma de um jeito. Exatamente, e tem um filho mesmo, de um né? jeito. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma produção de leite, gente, que dá inveja. Sabe? Uhum. E olha, não precisa Aí ser tá mama que grande. Nossa, Gustavo, eu vou dizer, tem umas japonesas, às vezes, que tem um, umas produções de leite com uma mama pequena. Uhum. Já tive aqui mãe que amamentava o filho e depois tirava 200 ml de leite, gente. Uhum. É, não é, isso não é uma coisa fácil, entendeu? Eu já tive aqui gente que amamenta de um lado só. Agora, tem aquelas que também já te disseram pra mim, ó, eu tiro vou tirar o leite, depois saiu 6 ml. 6. Pensa. Isso não é nada, né, gente? Então, isso varia muito de uma criança pra outra, de uma mãe pra outra, e também de uma criança pra outra. Porque, veja bem, às vezes você tem uma criança que nasce com 3 kg. Meu, essas crianças nascem com muita fome. Eles não estão pra brincadeira, hum. você entendeu? Eles querem, ó, volume. E a pessoa nem produz tanto. Então, por isso que essa história, quando você vai na internet e vê aqueles xiitas da amamentação, meu, isso é complicado. Por quê? Claro que, para uma mãe que tinha lá um monte de leite e depois ainda tirava 200ml, se você perguntar para ela: ai, como foi sua amamentação? Foi bem? Ela vai dizer: ah, eu adorei, foi ótimo, maravilhoso e tal. Agora você vai perguntar para outra. Que tinha um filho de 3,9 kg. Ela produzia leite para um que tivesse 2,9 kg. Óbvio que a criança tinha fome. Chorava que nem louca, entendeu? E que não saía do peito. Machucou ela inteira, porque tanto que ficava sugando. Você vai perguntar para ela, como foi sua amamentação? Ah, foi horrível. Então aí é que está. Varia muito de uma criança para outra, de uma mãe para outra. É um binômio aqui. Quando a coisa dá certo, a pessoa tem bastante leite, a criança mama bem, dá tudo certo, é maravilhoso. Então, não dá pra ir na internet? A internet, assim, você tem lá os depoimentos das pessoas falando maravilhas e tal. E não é assim com todo mundo. Então, quando a gente tem que dar uma fórmula de complemento aqui, a casa cai. Não sei se no seu consultório é assim, Carol, mas aqui a casa cai. Parece que eu tô, assim, prescrevendo um veneno. Eu falo, olha, calma. Isso também é no começo. Muitas vezes a, a amamentação ela tem muito de, de, da pessoa ter uma confiança. Uhum. Justamente porque a prolactina é produzida lá no cérebro, lá uhum. na, na, naquela parte central. Quanto mais confiança a pessoa tem, maior a chance dela produzir leite. Isso a gente percebe claramente. A hora que a criança começa a engordar, a mãe viu que está indo bem, ufa! Ela dá uma acalmada e a coisa de, anda bem, deslancha, é não verdade. é verdade? Agora... Muitas vezes isso acontece quando você dá um pouquinho de complemento. Dá um pouquinho de complemento, a gente vai seguindo. A coisa vai indo bem. Depois, às vezes, nem precisa mais de complemento, entendeu? E, não vezes, é… é... Carol. Com
2: certeza. E assim, às vezes, as mães elas têm, muita... elas têm muitos grupos e conversam com as pessoas. E as pessoas tendem a ser um pouco cruéis quando vão falar de amamentação. Ah, não, pra mim foi fácil. Sim. Ou pra mim não sei... E na hora que você tá ali amamentando, sempre você acha que tá mais difícil do que o outro. Ah, sim. Como a tudo, grama na... do vizinho é sempre é mais sempre... verde então, assim, nessa dividam com o pediatra. Não, é isso. A ideia, nós pediatras, na nossa formação, o que a gente busca e deseja é que toda mãe faça aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. E que depois siga amamentando seu filho até um ano, com alimentação complementar. E a gente vai buscar isso. Então, quando a gente indica qualquer intervenção, seja inclusive fórmula como complemento em algum momento, é buscando, em curtíssimo prazo, entrar num aleitamento materno exclusivo que tem que ser confortável para mãe, filho e Pai. Claro. Certo? Então, assim, é um tripé de apoio para o sucesso da amamentação. A mãe tem que estar envolvida, o filho tem que estar envolvido e o pai tem que
1: estar envolvido. Certo, Ivani? É isso mesmo, Carol. É justamente o que eu digo. Que, às vezes, uma fórmula no dia, uma, duas fórmulas no dia, é o que salvam o leite materno. Porque Sim. a pessoa não vai aguentar ficar amamentando o dia inteiro, de hora em hora. E a criança magrece, dá tudo errado, entendeu? Não, se precisa dar um complemento, o mundo não acaba. O pediatra vai prescrever isso e pode ser... Eu não me lembro da, da sua, da sua Carol. Foi pelo
0: WhatsApp, que ele não parava de chorar, a gente achou que era cólica, falou, vamos dar uma fórmula, que eu acho que esse menino tem fome ele não tá com cólica, não. E Porque aí ele é... nasceu
1: com que peso? Que um... Eu não me lembro. E o...
0: E o João nasceu com 3,200. Ah,
1: até que não foi muito grande, mas acho que ele ah. tinha uma fome louca, não, né? Ele tem... ele
0: tem. É meu filho, né? É, então. ele... É. ele toma mas, uma mas madeira de eu... picanha.
1: Então, mas depois, depois ele deslanchou só com leite materno.
0: E, e não vai soltar tão cedo aí. Eu tô falando, aí. Aí.
1: é Pois é. Agora tá um outro problema, é né? Aí. Esse tô... é pra outro podcast. Eu tô com um
0: vício de vício Esse é o podcast de do
1: desmame. Calma, calma. Não chegaremos Vocês lá. Vocês falaram
0: assim, cada, cada mãe é de um jeito, cada criança é de um jeito e cada mamilo Sim. é de um jeito. Verdade. Quem tem um mamilo plano, não pode amamentar? Claro que
2: pode. O que, que a gente falou? O que que a gente falou quando a gente falou da desembocadura dos, dos poros mamilares? Não é num ponto único, certo? Então eles desembocam de, de fato como um chuveirinho. Pode ser que essa mulher vai ter um pouco mais de dificuldade para amamentar? Pode, mas a gente pode ajudá-la. Então, assim, primeiro, a criança ela vai abocanhar uma parte grande do, da areola. Quando é meu bezinho recém-nascido, que a boquinha ainda é pequena, é essa fase que, às vezes, a mulher vai ter um pouquinho mais de dificuldade de amamentar porque, de fato, o mamilo formado é mais fácil para a criança sugar nos primeiros dias de vida porque a boquinha é muito pequena. Mas a mulher pode facilitar. Então, a mulher que tem um mamilo plano e que tá com a mama muito cheia, a mama, você imagina, é como você tentar mamar uma bexiga, uma bexiga bem cheia de ar. Uhum. Se você tira um pouco do ar dentro da bexiga, você concorda que na hora que você suga, vai vir um pouco do tecido da bexiga? A mesma coisa com a mama. Hum. Então, ordenha um pouco o leite. No momento que você começa a ordenhar, a tendência é que esse mamilo já vá buscar um formato, você esvazia um pouco a mama e aí você coloca a criança nesse, nessa mama pra poder mamar, tá? Entendi. Existem alguns tutoriais que você faz uns movimentos no, no bico do peito, você faz um movimento de como se você torcer o bico do peito para tentar formar esse mamilo, então você vai ensinando a mãe, ajudando a mãe é muito importante que o ginecologista olhe a mama para poder ajudar a mulher nesse sentido, e quando chega no consultório a gente olha a criança
1: mamando e a gente vai auxiliar a mãe nesse sentido mas, mas Carol, às vezes tem gente que tem mama plano, plano, plano sim, mesmo aí sim. nessa situação Eu, particularmente, oriento a usar um intermediário de silicone. Ah.
0: Que eu vou dizer
1: um negócio. Nas maternidades, eu já vi acontecer de eles falarem que não é pra usar.
0: É tipo uma piqueira. Sim, mas não é pra usar,
1: então faz o quê? (risos) Faz o quê, então? Deixa como tá? Você entendeu? Não dá. E aquilo é o que salva a história. Ah. Por quê? Você coloca o intermediário ali… É, não é uma
0: piteira, né? Olha é essa de piteira. Né? Eu fiquei imaginando. Você tá entendeu? louco, cara. Não é como se fosse
1: mesmo o um bico. Um bico. É. é o é o mamilo, entendeu? Hum. Ele é um mamilo. Ele tem um formato de um mamilo que você coloca. Ele gruda ali no local onde deveria ter o mamilo e é plano e a criança suga. E o que acontece? Aos poucos, conforme ela vai sugando, até vai formando até. O mamilo acaba muitas vezes formando. Depois de um certo tempo, muitas vezes essa mãe larga esta muleta, entendeu? E a Hum. criança consegue sugar direto. Agora, se você não faz isso no início, como é que a criança vai sugar, gente? Tudo bem, eu acho que ir preparando durante, é importante realmente o que você falou, obstetra, olhar e preparar a mama, mas às vezes o negócio é muito plano, é muito, muito. Pô, mas dá pra aumentar, mesmo assim. Usando o um intermediário, dá. As não conchas, sopra. muitas vezes, ajudam também, né, Carolina? É, porque elas já vão fazendo… Porque muita gente fala, não, isso tá ruim, isso é péssimo, não use e tal. Mas a concha, muitas vezes ela faz isso que você falou. É como se você esvaziasse um pouco o ar da bexiga. Porque a concha de silicone, ela vai justamente manter o mamilo levemente é, pressionado, é? é pressionado. Uhum. De forma que esgote a, 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 o leite que tá lá, enchendo o mamilo. Então, como esgota um pouco do leite, ele fica um pouquinho mais murcho, mais fácil da criança sugar. Então, gente, essas coisas são feitas para ajudar. É. Não adianta a maternidade vir e, e banir tudo, entendeu? E não te dar uma alternativa. É, o que a
2: gente vê muito aqui na prática são essas, essas coisas que são extremistas, sabe? Uhum. Eu acho que é muito bom senso. E por isso que é importante o acompanhamento com o médico. Então, é caso a caso. A discussão dos intermediários, esses bicos de silicone, é muito grande. Tem gente que é totalmente contra, mas é isso que a Ivani falou: é bom senso. Se a mulher tem é um bico contra, totalmente mas qual plano… é a alternativa, então. Não, e é isso, Ivani. <risos> é, é contra porque diz que depois a criança não vai mamar no peito, mas claro não é verdade. Que vai, Se você gente. tiver um acompanhamento próximo, né, Ivani? É ajudar lógico. essa mãe e orientar, vai dar certo. É isso. Não tem uma regra de bolo. Olha, você vai fazer isso com a sua mama, é consulta a médica, amamentar na frente do pediatra, seguir a orientação. E às vezes você vai
1: testar uma coisa que não vai dar certo. Você vai uhum. voltar atrás. Você vai pra uma outra alternativa. É, só que tem uma coisa, que é o que eu costumo dizer aqui. Que você amamentar, é igual você aprender a dirigir um carro com ele andando já. Essa é a questão. Porque não tem treino antes. Uhum. Você pode saber tudo na teoria. Mas na hora de amamentar, tem que ser na prática. Já tem que se aprender a, a, a dirigir o carro com ele andando. Então, então é essa que bom. é a questão, sabe? Se a pessoa não esvazia, aquela mama incha. Sim. Você pode ter mastite. Então não dá pra falar, ai gente, hoje eu tô com preguiça. Acho que hoje eu não vou dar. Eu acho que hoje eu não vou amamentar, gente, eu acho Hum. que eu não, entendeu? Hum. Não dá, vai encher o peito, não dá. Não tem escolha. É, não tem escolha.
0: E deixa eu te perguntar, quem amamenta precisa ter alguma restrição alimentar? E se a mãe for meio Zeca Pagodinha aí no (risos) álcool, ela pode beber enquanto tá amamentando?
2: Ó, restrição alimentar, a gente falou muito no nosso podcast de cólica, refluxo e também no nosso de alergia alimentar, lembra? De APLV? Uhum, lembro. Então, existem alguns alimentos, não há, não há necessidade de restrição alimentar. Você, fala, você precisa ter uma restrição Ai, se ela comer isso. Não, feijão, é bom senso.
0: Não, não, não. não ah, assim,
1: é o primeiro, coitado é, da tá lista, é, né? É, Existem alimentos feijão. que,
2: de fato, vão interferir a proteína do leite de vaca, por exemplo, que passa, que a gente sabe que acaba compondo o leite materno. Pode trazer um pouco, piorar o refluxo, pode trazer um pouco de cólica. Pode. Então, assim, a gente normalmente fala: olha, tem mulheres que tomam muito leite. Fala assim: evita nessa fase, uma alimentação à base de leite. Tenta limitar um pouquinho. Da mesma forma, os alimentos que fermentam muito. É, né, tem Ivani? uma
1: coisa que você falou aqui, que eu acho que é fundamental. É o que você falou agora. Tem mulheres que tomam muito leite. A palavra mais importante disso é o muito. Uhum. Entendi. É o muito, tá? Quando você amamenta, você não pode ter essa palavra na sua dieta, muito. Você tem que ter pouco Exceto de tudo. Exceto muita
2: água, né, Vanessa?
1: Exceto muita água, exatamente. Agora, o muito, Gustavo, não dá certo. Eu tive um caso aqui uma vez, de uma mãe, foi o seguinte… Ela amamentava leite materno, leite materno exclusivo. Quando chegou lá com seis meses, a gente foi introduzir alimentação sólida na criança. Ah, ok, vamos começar com fruta. Beleza, pega uma banana, amassa, ela fez isso. Pegou a banana, amassou, deu a criança, a criança teve um choque anafilático. Sim, foi parar no hospital, toda inchada. Hum. Falei, mas como assim, gente? A criança nunca comeu banana na vida que ela teve um choque anafilático, gente? Porque pra você ter um choque anafilático, você tem que ter tido contato antes. Porque você tem que ter anticorpo circulando. Hum. O choque anafilático é uma alergia extrema. E pra você ter um choque anafilático, você tem que ter se sensibilizado antes. Ou seja, ter tido contato antes com aquilo. Como que uma criança que nunca comeu nada, tem um choque anafilático por banana? Porque Aí a eu mãe fui comeu conversar. um cacho. Eu falei, escuta aqui. <risos> eu falei, como é que é essa história? Ah, não, sabe o que é? Que eu sou bailarina. E eu como cinco bananas todo dia. Cinco a seis bananas por dia. E ela continuou comendo as cinco a seis bananas todo dia, durante toda essa amamentação. Resultado, essa criança se sensibilizou ao longo desse aleitamento materno exclusivo e tinha anticorpo circulando. Na hora que ele foi comer banana, pronto. Ele teve uma baita alergia. Hum. Então, Gustavo, é o que eu digo aqui. A palavra é o muito. Muito. Então, tem pessoas que se hidratam com leite, de leite de vaca. Acham que tomando leite, elas vão ter leite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Aí toma um montão de leite, o que acontece? Sensibiliza. Tudo que é demais passa pelo leite materno. E a criança se sensibiliza. E você pode levar, sim, a uma alergia por isso. Então, assim, eu costumo dizer, ó, você quer comer feijão? Come, tudo bem. Mas não vai comer uma feijoada todo santo dia, entendeu? Não dá. Tem que ir com calma. A, a, todas perguntam. Ah, feijão. Outra que a pessoa pergunta, posso comer chocolate? Eu costumo dizer, não, você come o lint e o Copenhagen, né? Deixa o Lacta pro seu marido, tá? <risos> Isso aí. É verdade. É, a pessoa ganha um monte de chocolate e não pode comer nenhum. É, pode. É. Tá? Você p- quer tomar um café? Tá bom. Você não vai tomar cafezinho o dia inteiro. Uma mas a menos,
0: você... mas coma melhor.
1: É, é. exatamente. É. Entendeu? Quer dizer, o muito é que é o problema. Exatamente. E você comer de tudo, mas um pouco de tudo. tudo, ok. Certo, Carol? Certo. Agora e, aí, e a bebida?
2: Então, o álcool. É, a Academia Americana de Pediatria considera que o álcool é compatível com a amamentação. Certo? Então, hum. ele não é que você, o fato de você beber álcool torne a sua amamentação incompatível, é proibido. Mas a gente tem que ter bom senso. Então, a sugestão é não consumir álcool durante a amamentação. O mundo ideal é esse, certo? Se a mãe pergunta no consultório, eu posso beber? Se for Zeca Pagodinho, não, não pode beber. Mas eu
1: libero uma,
2: não, uma tacinha sim. de vinho. Não, mas Ivani, numa ocasião específica. É, eu não é libero isso. um litro de mas
1: vinho. Né? Uma é garrafa inteira, que não, que mas uma garrafa inteira, não. mas por libera uma
2: tacinha? Porque a gente tem estudos que mostram. Tem um estudo publicado na New England, que avaliou 12 lactantes no Reino Unido. E mostrou que o consumo de álcool de uma cerveja... Por, por exemplo, uma mulher que consumia uma cerveja, avali, eles avaliaram quanto ela produzia de leite e avaliaram depois quanto ela se ela mantinha a mesma produção de leite. Não, diminuem até 23% a produção de leite por inibição de prolactina. Pô,
1: mas então, aquelas malzibir que o povo tomava, então não... Pô, mas como assim, Carol? Ah, deve ter alguma outra coisa na Malzibia que estranho, vem junto, né, gente? Pois é, tipo Eu achava lindo. que até o Al comentava a produção de leite. Você aceitava a
0: Malzibia? Não, <risos> óbvio
1: que não. Primeiro eu tenho horrorosa. Ela mandava é, trazer é, é, na horroroso. consulta e deixar aqui pra ela fazer o teste, é. né? É. Não, mas eu libero uma taça de vinho. Entendi. Todo dia? Não. Ah, em ocasiões especiais, não, né? Assim, é, sim. às vezes a pessoa tem nenê Até porque ao uma final taça do
0: ano. De não, todo dia não. não. Não, e haja dinheiro, né? Porque o vinho é uma bebida ah, maravilhosa. tem gente mas... que
1: gosta, né, Gustavo? Mas eu não libero todo dia, Carol. Não, né? Não, de é. vez em quando, assim.
2: É isso. Né? A pessoa vai num casamento. Muitas mães perguntam, doutora, é. tem uma festa. Eu quero deixar o leite ordenhado. E como que vai ser a bebida? Pode beber. Então assim, por exemplo, vocês terem uma ideia, uma pessoa de um tamanho médio, ou seja, por volta de 60 quilos, se ela tomar uma quantidade de uma taça de vinho, ou uma bebida, uma cerveja, um copo de cerveja, ela vai demorar duas a três horas para eliminar esse álcool do corpo. Principalmente se ela to- tomar bebida comendo alguma coisa, porque aí a, a absorção fica diferente, ela vai Sim. eliminar esse álcool. Então assim, se eu pular uma mamada, tiver um leite ordenado, ou mesmo que eu vá amamentar Sim. depois, a quantidade de duas a três horas normalmente é o intervalo das mamadas, certo? Sim. Então amamenta, toma tua tacinha de vinho e depois você pode amamentar de novo. Novo, mas se a pessoa consumir destilado, ela pode demorar até 13 horas para eliminar destilado. Então, um destilado em quantidade razoável. Então, vejam como, como muda também. É, assim, então, é, mais uma vez, o que a Ivani falou: bom senso, não pode muito. Então, vou num casamento, eu posso beber um pouquinho? Pode. Quer beber um pouco mais? Ordem o leite. Deixa o leitinho guardado lá com quem vai ficar com a criança. Chega em casa, descarta esse leite se você voltar logo depois. E aí você segue a vida normal, tá? Entendi. Ou seja, álcool é sim compatível com a amamentação. Mas não é sugerido, não é é bom senso
1: que você tome Zeca Pagodinho de qualidade, né? Outra (risos) coisa também (risos) é que as pessoas perguntam assim. Ah, eu posso comer comida japonesa? Porque ela já ficou lá, né? Nove meses… Em restrição de comida japonesa, coitada, com uma vontade louca. Pode, já nasceu. Não tem problema mais. Pode comer a comida japonesa, Sim. pode ir no cabeleireiro. Sim. Pode fazer, a vida volta ao normal, deve, certo, Carol? Deve. Uma coisa tá, que eu tava falando aqui, vem
2: isso. É... Eu oriento muito as mães, a partir do momento que a criança engatou na mamada, que normalmente isso é de uns dois meses de vida, que tenham o hábito de ordenhar o leite materno
1: e oferecer uma mamadeira por dia. Opa, até, ó, a Academia de Pediatria Americana, ela orienta até antes, viu, Carol, a ensinar a mamar uma mamadeira, A partir de um mês de vida, de vez em quando, você dá uma mamadeira. Faça isso com uma certa regularidade. Eu faço isso também, Carol. Eu faço isso. Mas sabe por que eu faço isso? Eu tive Hum. aqui um caso no consultório que foi pra mim, meu... Emblemático. Demais. Assim, essa mãe, ela amamentava... Hoje a criança deve ter uns uns seis anos. Mas essa criança, ela mamava muito no peito e tal, exclusivo. A mãe foi trabalhar, ela se organizou toda. Ela, Ela tinha um freezer de leite todinho, bonitinho e tal. Esta criança não pegou nenhum bico o pai comprou a alô bebê inteirinha de bico tudo que você imaginar todos os bicos de mamadeira essa criança não mamou nenhuma nada o leite materno todinho foi pro Lê Lê Lê, tá eu tive que entrar com a comida tudo antes da hora essa criança ficava o dia inteirinho esperando a mãe chegar de noite para mamar ele não mamava Loucura. tá porque ele não aprendeu a mamar com mamadeira. Então, é, as pessoas ficam preocupadas quando elas amamentam, que vão dar uma mamadeira e acham que a criança vai largar o peito. É muito mais difícil a criança largar a, o, peito o peito e pegar uma mamadeira depois uhum. que ele já tá mamando há muito tempo, entendeu? Uhum. Então, é isso mesmo, Carolina. Eu concordo plenamente com você, eu faço a mesma coisa. Uhum. Um mês e meio, dois meses de vida, eu já ensino. Ensino a mamar. E a criança aprende e fica tudo bem. E a mãe é ótimo,
2: né, Ivani? Porque se você pensar, a mãe ganha aí seis horas. Então, se ela quer fazer a unha, se ela quer passear, fazer academia. Não, ou às vezes né? dormir, né, Ou gente? dormir, seja lá o que e, for. Pode Até deixar pro marido, m- né? Muitas vezes eu falo isso, final de semana, essa se criança é. ainda mama à noite… Pega essa é. mamadeira e usa a
1: mamadeira à noite, né? O marido né, serve pra isso também, pra dar uma mamadeirinha
0: de noite, né? <risos> é isso, eu sou, eu sou desses aí.
1: Eu sei disso. É.
0: <risos> Existe algum alimento ou chá que aumenta a produção do leite? Além da mousebeer e um, e um ovo? Nada. Não? Nada
2: que de fato vai aumentar. O que vai aumentar é uma alimentação equilibrada, uma hidratação intensa. E é isso, basicamente, que a e mulher verdade, tem que... E é é uma boa noite isso, de, de sono. uma boa noite de sono. mas não é aprendi, o chá.
1: Hein? É a uhum. quantidade de líquido. Aí é que uhum. está. Porque a pessoa mesmo, quando amamenta, ela tem bastante sede. E ela tem que tomar bastante líquido. Então, o chá, ele entra... O chá da mamãe, tem essa coisa, uhum. né? Mas isso é um jeito de você empurrar mais líquido a pessoa que não seja só água. Entendeu? Mas não existe milagre. É isso que vocês falaram. É dormir. É ter um equilíbrio. Comer direito, descansar, dormir. Porque à noite você tem o aumento da prolactina. Uhum. Entendi. Fechado. Muito bem.
0: E existe algum remedinho para ajudar na amamentação? E se se existir, tem algum que não faça mal para o meu bebê?
2: Tem. A gente usa no consultório. A hipocrisia é dizer que a gente não usa. Muitas mães têm medo, porque um deles é aquele que a gente comentou no início do, do podcast... Que é justamente um antidepressivo, ansiolítico, que a gente pode usar é, para estimulação de leite. E um outro remédio que é usado para náusea e vômito, que a gente também pode. Então, o Plasil, que é um remédio usado para náusea e vômito, pode uhum. ser utilizado para estimular a amamentação. E o Equilide, que é um ansiolítico, usado em situações muitas vezes de depressão ou ansiedade, e que numa dose. Domperidona
1: também é e a... usada. e a
2: Domperidona também, verdade. Podem ser usados para estimulação. É, são remédios que fazem mal para o bebê? Não, mas eles vão passar para o leite materno. A criança é. vai mamar um pouquinho desse remédio. Mas é isso que a gente tá falando, numa quantidade de uma concentração pequena, Isso. E o benefício de manter a amamentação é muito maior do que o risco Porque remédio. Porque esses remédios
1: aumentam a prolactina, então eles têm uma ação direta na produção de leite, tá? Agora, às vezes você tá vendo que a mãe amamenta metade e metade. Metade é leite materno, metade é complemento. Ora, pensar que um remédio vai dobrar a produção de leite dela, é uma bobeira, não vai. Às vezes, a mãe amamenta e ela dá um complemento só por dia. Às vezes, essa se beneficiaria. Um pouquinho de medicação aumenta um pouquinho mais a produção de leite e essa, essa fórmula cai fora. Você entendeu? Entendi. Não, não dá. Tem mãe que não adianta. Por mais que você dê remédio, a produção não é tão grande. Ou mesmo, né, Ivani, nessa
2: fase de início, que a mãe tá muito bagunçada, que não Sim. dorme. É, é meio assim, se ajuda um pouco a mãe se organizar. Sim. e dar, É isso que a Ivani falou. Na hora que a criança ganha peso, a mãe relaxa e melhora a produção de prolactina, melhora a produção de leite. Então, é, 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 inter, é, é uma ponte. Certo? Pra, entrar remérios, pra entrar no prumo. entrar no prumo, exatamente. Como ponte. Tem mulheres que usam um tempo maior? Tem. E muitas vezes mulheres que têm um comportamento mais depressivo, enfim, e que às vezes têm esse perfil e que às vezes se beneficiam da própria medicação, não só da produção de leite. Então e é, é isso, isso, né, É Ivani? isso mesmo.
0: Sim. Agora, eu... a pergunta número 10, e a, a que acho que a gente vai consagrar aqui o episódio, todos os pontos que a gente veio reforçando.
1: Eu acho que essa pergunta é pra mim. É pra você? sim, faça ela
0: tive dificuldade e não consegui amamentar minha criança ela terá algum prejuízo?
1: Vou ser sincera com Além você. Além de eu ter
0: conhecido o peito da mãe dele, ele conheceu assim como o, João o Fernando. Conhece o da Carol.
1: É, o Fernando conheceu. Ele mamou por um certo tempo. Não foi muito, não. Porque realmente foi uma situação difícil que eu, que eu, que eu enfrentei. tá? Uhum. Enfrentei e tive que parar de amamentar na época. É, na verdade, eu tive uma depressão, foi isso que aconteceu. Entendi. E na época, há 17 anos atrás, 16 anos atrás quando você tinha esse diagnóstico e tinha que tratar se se ele não se dava o antidepressivo e a pessoa não podia amamentar Hum. hoje até isso não é verdade mais infelizmente naquela época não se tinha tantos trabalhos ainda mostrando que aqueles antidepressivos não tinham nenhum problema com a criança Então, infelizmente eu não tive alternativa tive que interromper mesmo a minha, minha amamentação foi um dia muito difícil eu me lembro até hoje, fiquei muito triste eu me lembro, inclusive, do psiquiatra dizendo pra mim... Ivani, é melhor você amamentar com uma madeira feliz... Do que dar o peito chorando, do jeito que tá. Uhum. Você entendeu? Então, assim foi. E fomos pra fórmula.
0: Uhum.
1: E assim, dizer pra você... Ó ele teve algum problema, porque as pessoas ficam com muito medo. Ah, eu não vou mais amamentar, e a minha criança não vai ter mais anticorpos, e os anticorpos do leite? Não. Uhum. A maior parte dos anticorpos que a criança recebe, ela recebe através da placenta. São eles que mantêm a criança imune aí até uhum. os seis meses, tá certo? Os anticorpos que o leite materno fornece são importantes? São principalmente aqueles que a mãe vai produzindo... Por exemplo, porque ela tem contato com o vírus, ao longo da amamentação, ela produz, ela já vai passando. Então, realmente é um plus. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não amamente é, com leite materno, seu filho vai ficar sujeito a pegar uma infecção e morrer. Não é isso. Primeiro, que é, seria esse benefício. O benefício, mãe e filho, ok, mas eu lembro muito do que o psiquiatra diz. Eu amamentava meu filho com amor, mesmo dando uma mamadeira. Então, eu não acho que faltou uma relação mãe-filho nisso. Não faltou, tá? Em termos cognitivos, olha... Meu filho vai muito bem na escola. Meu filho está se, se dando muito bem.
0: Fala inglês praticamente fluente.
1: É, não, praticamente não. Se não fosse fluente, ele não estaria se virando Aí. sozinho lá, Aí. entendeu? <risos> ele está lá, ele, ele vai aplicar para a universidade no Canadá, ele quer estudar lá, ele está conseguindo tudo o que ele quer, entendeu? E assim, eu não acho que tenha faltado nada, uhum. tá? Aliás, eu acho que se a gente for pensar aqui em termos de tecnologia, Gustavo, toda essa, essa tecnologia que a gente desfruta hoje... Ela veio de uma geração que, que fez, que desenvolveu essa tecnologia. E esta geração foi uma geração que foi privada de leite materno. você for pensar, muitas dessas pessoas hoje, elas não amaram no peito. Porque houve um boom da, da indústria alimentícia em que você teve uma introdução de leite, de fórmulas. E que nem eram tão boas como são as de hoje. Uhum e que nutriram pessoas que desenvolveram muita coisa no mundo. Então, se você for pensar que realmente só com leite materno você tem realmente desenvolvimento cognitivo, não dá pra gente pensar nisso, tá errado. Agora, de forma alguma que eu não defenda o leite materno. Aliás, eu tenho muito orgulho de dizer que aqui no consultório, eu diria que assim, 90% das mães aqui amamentam. Uma ou outra não consegue. Mas eu diria que eu tenho um grande, mas um grande sucesso com a amamentação. E eu sou uma defensora da amamentação, sim. Agora, quando não dá paciência, também o mundo não acaba. Eu acho que é isso, tá? Esse é o meu depoimento aqui de quem não conseguiu amamentar.
2: E tem mais uma coisa, né, Ivani? Hoje em dia, você comentou, não da tecnologia, que as pessoas que mamaram fórmula permitiram né, surgir. Mas eu acho que também essa tecnologia vem em favor das mães que não podem amamentar. Porque nós temos fórmulas excelentes no mercado, com composição cada vez melhores. não é? Vini? Mais próximas do leite Muito materno. Muito próximas do leite materno. É como o leite materno? Não é como o leite materno. Por isso que a gente não substitui. A gente continua incentivando o aleitamento materno, mas não amamentar o seu filho por qualquer motivo que seja esse. Mesmo que seja por uma recusa da mãe. Olha, doutora, eu não me sinto bem amamentando. Tem mãe Sim. que fala isso. Sim. Eu, eu, não, eu, não, eu sou uma mamãe por isso? Não. Ao contrário, se a gente insistir nisso, aí você vai ter dificuldade de vincular com o seu filho. E aí o seu filho vai se tornar um problema. Exatamente. Então, usar o aleitamento artificial, é, como a Ivani falou, amamentar na mamadeira ou no seio materno é a mesma coisa. Porque se você pensar o tempo de aleitamento materno, vai, é muito menor do que o tempo de alimentação para o resto da vida. E a gente continua dando amor para o nosso filho. Exatamente, certo? Carolina. Então não usem a, a, a falha de amamentação como um problema. Não é um problema. É, certo? Eu acho que é
1: o que disse o doutor Mauro Aranha para mim. É isso mesmo. É melhor amamentar com a mamadeira e estar feliz do que você dar o peito infeliz. Pronto, acabou, gente. É É é é isso. isso. Nada Muito mais bem. do que
0: isso, tá certo? Que episódio gostoso, hein? Acho que vai ser bastante esclarecedor pra todas as mães. Esperamos que sim. Queria mandar um beijão pra minha esposa, que ela tá num momento de desmame.
1: Esse vai ser um outro podcast.
0: A gente vai fazer um outro episódio pra Carol, mas eu quero mandar um beijão pra ela, que eu vou estar tá com ela e vai dar tudo certo. Vai sim, Eu com sei certeza. que esse assunto pra ela é delicado, mas ver a felicidade do meu filho também grudado no peito é uma das coisas mais legais que eu <risos> vejo no dia a dia. Tá certo. Espero que você, mamãe, papai, tenha curtido esse episódio, né? aprendido aqui, eu aprendi muitas coisas hoje também. A gente colocou aí todos os pontos, os extremos ou não, mas a gente tem que entender que cada um é cada um. Exatamente. né? E cada um tem o seu diagnóstico, cada um tem a sua trilha, cada um tem a sua história. Acho que você precisa construir a melhor para você com o seu filho. Acho que é essa parte mais legal. Obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Talvez mamando, né? A <risos> mamando, ou a, a criança na é mamadeira. É, ouvindo o podcast enquanto. Mamãe colocou os filhos brincando nos gemos, acho Eu que é uma, né, uma paciente sua. Ah. E aí eles tavam, ela estava escutando o PediatraCast que é a criançada brincando na, na sala. <risos> então, você que ficou com a gente até aqui, acompanha nossas redes sociais, inclusive o nosso Instagram lá, PediatraCast. visite o nosso site pediatracast.com.br, mande suas dúvidas e sugestões, que a gente vê tudo. Se você está no Spotify, não esqueça de de seguir. É muito importante pra gente saber quem tá acompanhando a gente. Pelo iTunes deixe as suas estrelinhas e o seu feedback. Também compartilhe com outras mamães e papais que estão conectados e convide todo mundo a compartilhar. Se você tá agora ouvindo pelo Spotify, dá pra você compartilhar direto no Store e marcar a gente que a gente recompartilha aí pra ver o tanto de mães que está conectada com a gente. A gente se vê no próximo domingo. Até mais!
2: Tchau. Tchau!